0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大脸丸。我们熟悉的《水浒传》经常能里边碰到这样的场景，就是好汉们走到酒馆，对着店小二嚷嚷：“小二，切两斤上好牛肉，再来几斤好酒。”啊，接着扔下几锭银子，小二屁颠屁颠的给好汉们准备酒菜去了。尤为是其中经典的一段，说是鲁提辖拳打镇关西那场戏中，鲁达不是动了恻隐之心吗？为了搭救金氏妇女，身上没钱，便向一边吃酒的史进和李忠借银子。史进二话不说，爽快的拿出了十两银子，而李忠呢，搜遍全身才摸出二两来银子，鲁达直接火了，嘟嘟囔囔：“哼，你也是个不爽利的人！”直接将二两银子丢还了李忠。那李忠真的吝啬吗？其实啊，陆达错怪好兄弟了。史进人富二代一枚，他哪里缺钱呢、啊？你堂堂中级军官的鲁提辖，月薪才五两哦。人家李忠一个卖艺走江湖的，风餐露宿，没准是辛辛苦苦攒了大半年的钱，即使说有些不情愿，可人家全部都拿出来了哈、啊，足以说明人家的忠义。李忠将全部的钱都给了你，你还催人家说不爽利。那换成你鲁达，你能爽利的起来吗？啊，反正诸如此类啊，《水浒传》里用银子的场景非常非常多，全书提及银子至少有两百多次，是上至帝王将相，下至商人百姓，好像都在使用银子。银子呢，似乎成了当时北宋时普遍流通的货币，人人都能使。各位其实不晓得，那个时代是绝对不可能出现这样的情况的。原因很简单，因为当时的开采条件限制，白银两宋时期的年产量都相当低。据史料考证，整个北宋白银年产量只有 107.5 万两到 205.5 万两左右。北宋人口达到巅峰是超过了1亿人口，那你觉得这点银子1亿人够使吗？一个国家就这点银子两宋朝廷为了支付罪币、罪次，来息事宁人、保边境平安，啊，给这个辽、金、西夏和蒙古巨额的赔款，相当一大部分就是银子。再说了，两宋虽然战力不济，败多胜少，但宋朝军力庞大，百万军队要吃要喝，朝廷都需要拨付大量军费。可是，如果军费啊，你用铜钱来支付的话，那多重啊！马运牛驼、啊，千山万水，到了边境，牲畜都得累死不少。所以，当时军费也是需要大量白银给付的。再者，两宋的皇帝，你去瞅瞅，大都是挥金如土，动不动就用白银几十万、几十万的赏赐臣僚。所以呢，都客观导致两宋时白银异常短缺，使得白银压根儿就不可能在两宋被老百姓广为使用啊！你看《水浒传》里的好汉，动不动银锭掏出，这喝酒吃肉，好不快哉，那是绝对不可能发生的场景。即使是当时老百姓手中真有点散碎银子存有保值，对不起，宋朝百姓也不能随便用。当时人们普遍使用的呢，还是铜钱铜钱是一种以铜为原料并加工成圆形方孔模样的货币，方孔呢常用绳子穿着，每一千枚铜钱一串叫一罐。在宋代及宋代以后，一罐钱又只等于770十文。而银子呢，虽然有使用价值啊，能够当钱使，但没有普遍流通，只用于大额交易和支付，毕竟银子金贵，哎，这就让腰缠万贯在当时成为可能。跟刚讲的这个军饷的道理是一样哈，大富商做生意银子呢也就几十两元宝的事儿，缠在身上也能走得动。可是呢，你要将一万贯铜钱绑身上，你走两步试试，你只是让土豪使啊！也就是说，在宋朝，这个银子不具备流通职能，真要使银子的话，得兑换为铜钱才行。你必须呢，先把这个银子哈拿到当地的商行换成铜钱交易，或者兑换成交子啊来解决交易问题。那这么说起来，各位是不是觉得被施大庵给骗了？呃，其实不是，他是明朝人嘛，肯定得照着本朝的这个货币去来写小说。明朝和后来的清朝，那白银呢，应该说是迎来了中国历史上最辉煌的时期。明朝的时候呢，呃，国外银矿大开发，大批的白银呢从海外被流入中国，白银变多了，那自然而然的就成为了比铜钱流传更广的货币。那么，据史书统计，明朝鼎盛时期，全世界有差不多一半的白银流入了大明。呃，当时呢，人们要花银子的话，哈，得先验成色，再称重量，破整找零的时候，银子软了，还得用剪刀剪碎，小秤称量方可。哎，这才有了小说中常讲到的碎银子之说。那好了，我们讲了这么多哈，紧扣今天的题目，那一两银子的购买力在历史上到底如何呢？我想，很多朋友对此是很好奇，但肯定也是稀里糊涂。像是在《红楼梦》里，刘姥姥看到贾府一餐螃蟹二十四两银子，感叹说：“小户人家可以过一年了。”在《水浒传》原著中，为劫生辰纲，晁盖无、吴用邀阮氏三雄入伙，吴用给了阮小七一两银子，阮小七用这一两银子买了一瓮酒、二十斤生熟牛肉和一对大鸡。在《西游记》里边呢，猪八戒一路上一共就攒了五钱银子。在黄狮经一回，黄狮经让两个小妖拿二十两银子去买猪羊，而小妖呢准备落他二三两银子买件棉衣。你看各大名著里边对银子的价值那都是各收各料，甚至前后矛盾，啊，甚至是看到如今的一些电视剧，那就更可笑了。古人似乎动不动就是几十两，甚至成千上万两的银子掏出来消费。那么，为了搞清楚这个看似简单但其实较为复杂的历史难题，下面呢，我们就要认真做一番较为严谨的科学估算，来知道答案到底是什么。啊，有朋友听到这儿会说很简单吗？你看，截止到2020年1月，一克白银等于 3.954 元人民币，那咱们就按照4块钱来计算。那古时候呢，一两大概是现在的40克。经过简单的乘法运算，我们就能得出一两白银大约等于是一百六十元人民币的结论，答案不也就出来了吗？哎，这一啊，因为你们只考虑到了贵金属金银本身的价值，没有考虑到其他诸如供求关系、物价水平、白银的产量等因素的影响。其实啊，将古代的白银直接换算成人民币应该是最直观的，可是呢？必须有一个中间的衡量单位。你看，古时候，甭管是市井小民还是政府官员，都得用钱换成米来裹腹。那咱们呢，就先来看看当时各阶层的收入状况到底如何。我们先说官员啊，一般情况之下啊，除了明朝朱元璋反腐的原因，表面上工资很可怜，大体上历史上公务员群体都属于高收入。请看节目介绍里边的这个图标。以清朝的工资为例，你看哈，官员的工资大体分为三部分啊，一部分是发的俸银，第二部分呢就是粮食啊，因为我国自古就是农业大国，民以食为天，朝廷养官肯定得给官员粮食啊。俸银越多，朝廷给的官员的粮食也越多。如图所示，当朝的一品大官，那已经是一人之下，万人之上了。可一年的俸禄呢，也就是一百八十两白银，外加一百八十斛的粮食，一斛等于一担，清代一斛米约为现在的两百斤。可是除此之外，清朝官员收入最大一块呢，还有一个养廉银，总督级别的一品呢，竟然有一万六千两之多。但很奇怪哈，养廉银给的越多，清朝后期是越腐败哈。我们再看七品知县的数据，年俸是四十五两，禄米是四十五担，养廉银是二十三两，啊，实际上对于七品知县这样的等级，不看他受贿多少，实际上一年收入加上所谓的附加税火耗，年收入应该大约是三万多两。但由于清朝的官场风气不正，他收受的贿赂多少不管，这部分收入的大部分都得贿赂上级，到手的其实不多。但是在老百姓眼中，他们都属于吃荒粮的高薪阶层了。而平常老百姓呢，根据史书《补农书》里介绍说，当年徽州亩产粮食328斤，一个农民年产平均是 3,280 斤的粮食，除去地租或者种子、耕牛、农具等损耗，一年下来自个儿可以得一半，大约就是18担粮食。明清两朝还有很多的短工、长工，短工杂役的薪水不少。你像油漆匠、装订匠，有技术在身嘛，能有 0.05 到 0.07 两的日薪；打扫卫生的保洁的日薪是白银 0.03 到 0.04 两。而古时候江浙地区也比较发达哈，给的是比较多，长工平均是一年六到八两，而陕西、山东、湖北长工一年就给四到六两左右。经济最差的甘肃、广西，一个长工干一年活只能得到一到三两啊，也就是说，清朝一个长工要赚一两白银，需要最长一年时间啊，最短的也得一个多月。而相比较，短工似乎更挣钱。可问题是，钱是挣的，啊，一两银子到底能兑换多少人民币呢？它的购买力到底如何呢？关于这一点。我们查看了更加久远的《西游记》的故事发生的那个唐朝，发现在唐初，由于经历长期的战争，百业萧条，一两银子的购买力相当强。若是按照如今我国一般家庭吃的大米一斤在两元至十元之间，以中间价三元计算，一两银子大概相当于现在的三千多元。进入盛唐时期以后。经济恢复，一两银子的购买力下浮到了两千多元水平，而在整个宋朝时期，基本上呢也是维持了这个水平，虽然上下略有浮动，但基本变化不大。当然，这时候的白银并不是普遍流通的啊。而据《明史》所载，明朝万历年时，虽然白银泛滥，但是呢也没有贬值到像1949年那个法币像废纸那样啊。一两白银呢，可以购买两担大米，大约九十五公斤左右。也就是说，当时一两白银能购买将近四百斤大米。那按照现在一斤大米三元的价格，明朝一两白银的购买力相当于现在一千二百多元人民币的购买力上下。那么，等到了清朝康熙年间，康乾盛世嘛，大米产量多，价格便宜。据《清会典》记载。一两银子在康熙到乾隆年间可以买一百五十斤最优质的大米，也就是说一两银子呃抵如今的五百到六百元上下。又据军机处档案的记载，啊，这个时候大清不行了啊！光绪十五年的时候，顺天府、大名府、宣化府的粮价以玉米、高粱、谷子三种粮食作为代表来换算，算下来。光绪年间，也就是清朝末期的时候呢，一两银子可以购买一百零七斤的左右的粮食，白银严重贬值，一两银子价值人民币是一百五十到二百二十元左右。那好了啊，如果按照这个价格计算，所谓三年清知府，十万雪花银，即使不说行贿的事儿，知府老爷光是面上收入，刚讲了哈是三万多两，算下来那年收入就是六百万。而平头百姓呢？刚才说的徽州的农民，一年下来一两银子买一百零七斤的这个玉米、高粱、谷子，也能换个四五千元吧。要是地是自个的，落手里就得万八千那个时候的万八千，呃，可以说能很好的养一大家子老老少少了哈。所以呢，呃，古时候如果平均下来的话，一两银子的购买力是比我们现在兑换的这个价值的购买力是要强的。再例如。成熟于明代的《宛署杂记》曾记载，当时啊，猪肉每斤白银是零点零二两，牛羊肉每斤零点零一五两，一只活鸡零点零四两。当时一斤约相当于六百克哈，你像我们现在是五百克。那各位可以想一想，猪肉、牛肉、鸡肉、什么鱼肉，在这种物价标准下，明朝逛趟超市才得花多少钱呢？你再看看我们现在的这个猪物价格。再比如说，反映明朝经济社会文化的奇书《金瓶梅》啊，有这么一段，说潘金莲贺寿，租了一顶轿子，要六分银子付轿子钱。那六分银子就是 0.06 六两，折算下来就是二十块人民币啊。那你想啊，四个壮汉抬着你走大半天，这这价格是着实不贵哈。比如今动辄起来起步价就是几十块钱的出租车来说，我是大城市的啊。那明朝打的其实。一点儿都不贵。